0: On a goûté à demain, le podcast.
1: Une émission proposée par
0: Le Court-Circuit. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est déjà le 11e épisode du podcast « On a goûté à demain ». Nous sommes le 1er mars 2022 et aujourd'hui, je reçois Anne-Emmanuel qui va nous parler de fleurs et ça va vous permettre une nouvelle fois d'en savoir un peu plus sur vos producteurs et artisans. Bonjour Anne-Emmanuel.
1: Bonjour Jimmy. Tu peux m'appeler Manu, hein, comme tout le monde.
0: C'est vrai, je vais faire comme je t'appelle d'habitude d'ailleurs. On va t'appeler Manu. Et donc, euh, première question Puisqu'on a envie de savoir un peu qui tu es. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ton âge, ton métier, ta localisation, la localisation de ton exploitation, et puis euh, les beaux produits que tu proposes sur le court circuit.
1: D'accord. Bah écoute, moi j'ai 45 ans, quatre enfants. Euh, je suis productrice de fleurs coupées. Euh, je suis localisée à Laventie, donc c'est dans le 62, une petite enclave euh, à 25 minutes au sud-ouest de Lille. Et je travaille en agriculture bio.
0: Et euh, est-ce que tu travailles toute seule ou est-ce que tu travailles avec d'autres personnes sur l'exploitation
1: Alors, euh, j'ai un gros projet d'association avec une deuxième personne, Laetitia, que vous verrez régulièrement sur des petites vidéos ou, ou sur euh, des, comment dire, euh, des moments qu'on fait sur Facebook ou sur Instagram. Euh, mais pour l'instant, elle n'est pas encore installée. On, a, on est sur une année test. Euh, et puis, bien sûr, je reçois beaucoup de porteurs de projets euh, qui viennent un peu partout, euh, de telle sorte que j'ai pratiquement une personne qui m'aide à peu près sur toute la saison en plus euh, de Laetitia.
0: OK. Et je suppose que ce n'est pas de trop
1: et Non, c'est un métier qui demande beaucoup de main-d'oeuvre. Euh, c'est euh, une particularité. Et effectivement, puis en étant, comment dire, de dire. À la base, formatrice, euh, ça m'a toujours euh, tenu à cœur d'accueillir du monde et de continuer à former, en fait, finalement. Euh, et puis, ça me fait aussi, quelque part, des collègues, parce que ça aussi, ça m'a manqué un peu.
0: Bah, tu me fais une belle transition, puisqu'on va vouloir en savoir un peu plus sur aussi ton parcours. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait euh, comme études, comme formation pour faire ce que tu fais maintenant c'est une vocation tu as tout de suite fait de la fleur ou est-ce qu'il y a eu un cheminement pour euh, que le projet euh, euh, naisse euh, bon moi je sais un peu mais il faut expliquer à ça à celles et ceux qui nous écoutent et euh, ouais voilà est-ce que tu peux déjà nous dire euh, comment est né le projet est-ce que ah, dans, alors, est, ouais. il était dans ta tête depuis très longtemps est-ce que
1: Alors c'est complètement une reconversion euh, clairement j'étais enfin euh, j'ai un parcours euh, en bio euh, je suis ingénieur agronome donc, j'étais quand même dans l'agriculture. Euh, j'ai enseigné euh, en tant que formatrice euh, à l'ISA de Lille. Euh, actuellement, INCREA, c'est une école d'ingénieurs euh, privés sur Lille, pendant dix ans. Euh, en ayant fait plutôt du végétal et puis après, euh, du marketing commerce, le, le grand pas. Euh, et en fait, euh, quand j'ai eu mon troisième et mon quatrième enfant, j'ai fait une petite pause congé parental. <rire> Euh, bien mérité parce que avec un mari euh, très près aussi par son activité d'élevage euh, bovin viande et tout en vente directe notamment sur le court circuit euh, voilà je me suis arrêtée pour euh, pour profiter un petit peu des enfants et au bout de ces cinq ans en fait effectivement euh, euh, j'avais fait 10 ans de en tant que formatrice euh, je me voyais plus faire aussi euh, en habitant la Ventille et travaillant sur l'île les allers-retours avec quatre enfants à la maison euh, en petit et j'ai cherché en fait à, à, à un autre projet en fait, euh, autre chose j'avais vraiment la satisfaction en travaillant parfois un petit peu à, avec mon mari euh, de, la, euh, dire, du, de la satisfaction client quand on avait le produit devant la personne et quand on le vendait et du coup, euh, j'ai cherché quel... enfin, moi, qu'est-ce qui me passionnerait euh, Qu'est-ce qui... qu que je pourrais éventuellement faire comme produit Et en fait, euh, je n'ai pas cherché très longtemps. J'ai une maman qui est euh, passionnée de fleurs, qui m'a donné le virus. Le grand-père de mon mari, euh, qui n'est plus de ce monde depuis peu, mais euh, qui m'a donné euh, euh, plein d'outils, plein de trucs pour faire mon potager, pour, euh, voilà, plutôt, euh, pour, euh, pour faire un beau... un beau jardin, on va dire. Et effectivement, je me suis dit, bah oui, et puis en plus, c'est vraiment bizarre. On n'a plus du tout de fleurs coupées euh, locales dans la région. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quoi euh, Pourquoi enfin, Donc, j'ai cherché. En fait, euh, c'est très compliqué. On est très proche de la Belgique et des Pays-Bas. Euh, je me suis rendu compte qu'il restait des producteurs de fleurs coupées euh, uniquement euh, du côté d'Angers, Paris, et euh, du côté d'Ierre, de... dans le sud, dans le Var. Euh, et en fait, avec la proximité de la Belgique et de la Hollande très concurrentielle sur ces euh, produits, euh, dans les années 80, la vingtaine de producteurs associés en coopérative, Hortiflandre, etc., qui faisaient de la fleur coupée, ont complètement disparu en l'espace de un ou deux ans. Et comme ils avaient des cerfs, ben voilà, ils se sont retournés, ils ont fait du maraîchage, ils ont fait de la plante en peau, ils ont fait de la plante à massif, ils ont fait autre chose. Mais la fleur coupée a disparu. Euh... Enfin, je me suis rendu compte, en rencontrant en fait, euh, les anciens producteurs, qu'en en fait, en l'espace de très peu de temps, ils ont dû tourner leur veste, parce que la, la fleur arrivait euh, euh, pour moins cher euh, que quelquefois le prix du bulbe. <rire> Par exemple, pour la tulipe. <rire> Voilà. Euh, donc, euh, du coup, euh, ça, voilà, ça avait un non-sens. La concurrence était euh, trop forte. Alors, ce n'est pas directement la Belgique et les Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas, en partie, et la Belgique, en partie pour des fleurs comme la tulipe ou un certain nombre de bulbes. Mais en fait, la concurrence, elle vient de beaucoup plus loin. Euh, elle vient de, de pays où il fait chaud, dans lesquels, donc, du coup, on n'est plus obligé de chauffer les serres. Et dans les, les, dans les pays où la main d'œuvre est peu chère. Euh, voilà, donc euh, quand on rassemble ces, ces, ces deux critères-là, on va plutôt vers euh, le Kenya, l'Équateur, la Bolivie euh, et encore d'autres. Euh, mais voilà, on fait euh, de la rose euh, d'Équateur sur les plateaux équatoriens où il fait bien chaud et, et voilà. Et où on n'a aussi pas du tout les mêmes normes environnementales. Donc la main-d'oeuvre, non seulement elle est vraiment peu chère et, et en plus la fleur doit être parfaite, elle est calibrée. Euh, elle prend l'avion la plupart du temps sans eau euh, et en plus elle a à minima quand vous la recevez dans le premier distributeur que ce soit la grande surface, le fleuriste euh, voilà elle a minima déjà 7 jours voilà donc du coup je peux enfin voilà, quand on voit euh, ce qui se passe euh, forcément je pense que les gens qui achètent de la fleur, s'ils ont de la chance elle a, a minima 7 jours, elle est à peu près correcte et elle va durer un petit peu euh, par contre, si elle a traîné un, un petit peu dans le, le magasin où elle a été en proposée, eh ben forcément, elle va durer trois jours. Ben voilà. C'est un peu la loterie. Donc, euh, vous pouvez tomber sur
0: l'autodestruction. Ce, ce produit s'autodétruira dans les... Euh...
1: Bah, disons que si elle est vraiment mise euh, tout de suite et vendue tout de suite, la personne sera contente parce qu'elle va quand même tenir. Elle a été cueillie au bon stade. Malgré tous les transports, on a sélectionné les espèces qui tenaient bien comme les tomates qui, vont, qui viennent de loin, qui sont bien fermes et qui tiennent le transport. Voilà. Mais forcément, on, va, on a enlevé toute, enfin de la sélection toutes les fleurs qui, qui ne tenaient pas plus de 5-6 jours. Quoi. Parce qu'elles bah que avaient peut-être des odeurs, des qualités autres, mais la tenue, c'était primordial pour que ça passe dans le transport.
0: — Yes. Passionnant. D'ailleurs, je pense qu'on continuera à en parler tout à l'heure, euh, notamment du, du, du mouvement de, dans, dans lequel tu, auquel tu contribues, euh, dans le, le collectif de la fleur française. On va, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais belle introduction pour pourquoi tu t'es lancé dans la fleur. Et euh, je pense que tu viens de bien nous dépeindre tout ce qu'il y avait à faire par rapport à la situation actuelle de la fleur. Euh, ton installation alors, on a envie de savoir, oui. est-ce qu'elle a été facile euh, Est-ce qu'elle a été difficile Et euh, bon, tu as déjà, je pense, un petit peu répondu, mais on aime bien savoir, nous aussi, euh, est-ce qu'il y a eu des personnes clés dans cette installation qui l'ont oui. rendue euh, possible
1: Alors du coup, euh, mon parcours, enfin euh, voilà j'ai réfléchi euh, à la fin de mon congé parental à faire autre chose. J'ai demandé un congé pour création auprès de mon employeur pour euh, avoir un filet de secours si au bout de deux ans, euh, finalement, euh, je me rendais compte que ce n'était pas jouable euh, voilà, de pouvoir euh, revenir éventuellement euh, chez eux. Parce que ce n'était pas simple. Je me rends compte qu'il n'y avait plus personne. Donc euh, je me suis posé la question si mon projet n'était pas farfelu et trop compliqué. Euh, mais je suis quelqu'un d'idéaliste et, euh, et euh, j'aime bien l'aventure. Et ma devise, c'est de ne rien regretter. Donc je me suis dit à 40 ans que si tu ne le fais pas, là, tu ne le feras jamais. Donc, euh, du coup, ben, à l'aide de mon mari qui m'a ouvert les portes euh, de sa commercialisation euh, via la vente directe euh, et à l'aide de plusieurs personnes, notamment euh, la couveuse. Je suis rentrée en couveuse avec Aptipa mmh. euh, dans la région. Donc, c'est eux qui ont porté ma comptabilité pendant trois ans. Euh, puis, à l'aide aussi d'Initiatives Paysannes qui m'a accompagnée euh, comme tous les porteurs de projets en région pour les... Petites structures qui se veulent autonomes, euh, qualitatives si possible avec un label, ou voilà, qui, qui cherchent vraiment à prôner l'agriculture euh, la plus durable possible euh, et avec euh, l'aide du CIVAM également. Euh, ces personnes m'ont -ce vraiment
0: expliquer ce qu'est le CIVAM du coup alors
1: le CIVAM c'est le centre d'initiative pour l'agriculture et le milieu rural c'est un réseau de d'exploitation agricole qui se veut euh, comment dire on va dire idéaliste mais voilà qui se veut le plus enfin qui prône l'agriculture la plus durable possible euh, qui essaye de mettre en place des, des formations euh, pour aider les agricultures à aller dans ce sens euh, qui euh, comment dire euh, qui euh, fait aussi des manifestations tout au long de l'année c'est-à-dire des marchés fermiers euh, régulièrement sur la région des Hauts-de-France dans différentes exploitations qui ouvrent leurs portes euh, donc à, aux producteurs et à chaque fois c'est les agricultures du CIVAM qui, qui sont là et qui font aussi l'opération Tous en botte c'est-à-dire une porte ouverte au mois de juin. Euh, tous les week-ends du mois de juin, il y a une dizaine de producteurs qui ouvrent leurs portes, et j'en fais partie, donc le oui. 12 juin prochain. Euh, vous pourrez venir chez une petite graine.
0: Notez bien la date du 12 juin, puisque le podcast sera quand même diffusé d'ici là, même si à chaque fois, il y a souvent un petit décalage avec l'enregistrement. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser pour la qualité de ma voix, mais je suis à deux doigts de tomber à fond, mais heureusement, c'est Manu... Qui tient plutôt le micro, plus que moi. Euh, OK, donc ça, c'est important aussi d'avoir... Euh, que Tu cites, je trouve, euh, toutes ces structures qui, au final, sont, sont super importantes. Tu as, as, as cité le SILAM, Alors... l'initiative paysanne, la couveuse à petits pas. Nous on voit, on voit beaucoup de nos producteurs qui se lancent faire appel à ces structures-là et on voit qu'ils ont une, une importance euh, euh, bah, clé, je pense, dans, dans, Effectivement, dans le Effectivement,
1: oui, surtout pour des projets atypiques et innovants, en fait, où la chambre d'agriculture... Je pense qu'il accompagne déjà beaucoup de problématiques de diversification, mais sur la fleur coupée, euh, j'ai vraiment trouvé personne. Euh, mais je vous avoue que même en France, euh, j'ai pas trouvé grand monde. Donc <rire> voilà, c'est le gros. Enfin, je pense que c'est le, le plus gros problème euh, pour se lancer en fleur coupée en France, c'est qu'il n'y a plus de conseil horticole. Voilà, donc. Euh, je... C'était un
0: projet unique.
1: Voilà, donc du coup, moi j'ai dû ramer, parce que je suis une des premières en région à relancer ça. D'autres me suivent, mais ils sont plutôt derrière moi plutôt mmh. que devant moi. À part Hélène Taquet qui fait ça au niveau de Cambrai euh, et qui fait de la fleur séchée. Donc, c'est un petit peu différent. Et je la cite aussi euh, par cette occasion parce qu'en fait, c'est elle qui a cofondé le mouvement Slow Flower euh, en France.
0: Est-ce que du coup, tu peux justement en, on aller enchaîner jusque sur ton quotidien, euh, nous, nous raconter un peu ce qui a duré de plaisant. Et dans cette partie-là, euh, j'avais prévu et donc je vais le faire de te poser la question de, de ton choix de production pourquoi, pourquoi, pourquoi ce choix de production pourquoi notamment euh, le mouvement Slow Flower euh, et est-ce que tu peux nous expliquer ce mouvement euh, ouais voilà qu'est-ce que les consommateurs fait, doivent savoir sur tout ça
1: alors en fait le, le mouvement Slow Flower il est comme le mouvement Slow Food finalement euh, c'est euh, redonner sens à de la production locale et de saison tout simplement euh, le seul souci, c'est que la traçabilité est obligatoire en légumes depuis 2005. Ce qu alors qu'en fleurs coupées, il n'y a absolument pas de traçabilité. Donc même un fleuriste qui voudrait faire bien et qui voudrait euh, euh, trouver de la marchandise française chez son grossiste, ne trouve pas, elle n'est pas identifiée. Donc c'est pour ça que depuis trois ans, il y a un collectif, le collectif de la fleur française, qui prône le slow flower, revenir à de la fleur de saison locale, euh, si possible bio, enfin, en tout cas dans, avec des pratiques non traitées, parce que vraiment on va dans ce sens euh, actuellement. Euh, et effectivement, euh, on est euh, beaucoup à se lancer en France. On... Et tout ce mouvement, en fait, vient des États-Unis, a transité en Angleterre et arrive chez nous. Voilà, mais beaucoup, enfin 85% de la fleur française vient d'ailleurs. Donc, vous voyez, il n'y a, a pas grand-chose de français. Et en plus dans les Hauts-de-France, il y a, enfin voilà, on est vraiment très peu. On est une petite dizaine maintenant. On se retrouve à, enfin, de, essentiellement des porteurs de projets, hein, qui sont, qui ont l'idée d'y aller, mais qui sont vraiment encore plus jeunes que moi. Moi, ça fait ma, on va dire, ma cinquième année de production, avec une demi-année pour commencer, euh, parce que, euh, en fait. Euh, mon parcours euh, a été un peu, un peu difficile en fait parce que finalement retrouver de la compétence pour faire de la fleur coupée, moi j'avais pas du tout la technicité. Donc j'ai repris un BTS à distance euh, à l'ESA d'Angers en, en horticulture. Euh, comme j'avais déjà un diplôme agricole, j'ai vraiment pioché la compétence. Qui m'intéressait là-bas, j'ai fait les devoirs parce que c'est une formation à distance. Donc j'ai fait les devoirs et les sessions de formation euh, là-bas. Et à chaque fois que j'y allais, j'essayais d'aller voir euh, les producteurs euh, qui restaient, voir comment, euh, bah, comment ils tenaient, <rire> clairement. Euh, Est-ce que c'était des jeunes qui s'installaient Est-ce que c'était des gens qui en avaient ras-le-bol et qui étaient sur la fin Et en fait, dans les producteurs euh, finalement qui restaient, il n'y en avait pas tant que ça des jeunes motivés, prêts à continuer. Donc je me suis rendu compte que c'était euh, très fragile, euh, qu'il fallait vraiment euh, border le, le côté économique... Euh, donc je me suis rassurée avec le BTS avec les compétences techniques et puis d'aller voir les producteurs bah, j'en apprends encore tous les jours mais c'est vraiment le collectif de la fleur française euh, qui nous fait avancer parce qu'on a mis en place enfin, euh, quand on fait partie de cette asso asso association pardon. Euh, on, comment dire, on a énormément de réseaux entre producteurs on communique entre nous euh, via des réseaux comme Slack euh, avec des réunions euh, régulières le mardi soir. Euh, voilà, donc euh, moi, tous les porteurs de projets euh, qui, qui, qui souhaitent y aller, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et puis pour les fleuristes aussi, c'est ouvert pour les fleuristes, c'est-à-dire qu'ils vont trouver les outils marketing pour au moins euh, estampiller fleurs françaises sur leurs produits. Donc c'est aussi important.
0: Mais du coup, que, si je comprends bien, quand toi, tu t'es lancé, monte un peu ouvert le chemin de, du retour... À la, fleur, à la fleur coupée, euh, donc tu étais peut-être un petit peu seule au début, mais là, il y a l'air d'avoir un esprit de groupe qui se mène, euh, Oui, alors tout de doucement, solidarité. Alors, euh, tout tout doucement. alors tout doucement. Voilà,
1: tout doucement. Il euh, y a une autre productrice qui est arrivée là du côté... Euh... Excusez-moi, j'ai un trou. <rire> Ça m'en viendra. Euh, un petit peu plus loin, euh, en Picardie. Euh... Et après, il y a en fait énormément de... Enfin, il y en a une qui est productrice et fleuriste en même temps à Arras, à Laurine. Euh, et euh, après, il y a. Comment dire Après, c'est vraiment des gens qui, qui, qui vont commencer maintenant en couveuse. Donc, vous voyez, ils sont tout au début, en ouais, fait. A... Voilà. Mais, vous voyez, une dizaine. Après, est-ce que tous vont tenir. Alors, dans les Hauts-de-France et en Picardie, hein, pas que Hauts-de-France. Voilà. Et puis après, moi, j'ai surtout euh, accompagné mon parcours BTS de deux stages que j'ai trouvés euh, à une heure et quart de chez moi. Donc ça faisait quand même pas mal de routes. Euh, une en exploitation biologique en fleurs coupées euh, en, comment dire, en Belgique euh, à, vers Tauroute. Et une autre euh, exploitation sur Cambrai qui faisait de l'horticulture depuis le départ. Beaucoup de fleurs coupées au départ. Donc, ils avaient un historique. Mais finalement, ils avaient gardé plus qu'une dizaine de fleurs. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir le fonctionnement d'une exploitation horticole française qui faisait énormément de ventes directes. Et puis, euh, de voir comment ils travaillaient, du coup, ce qui restait en fleurs coupées. Et, euh, et puis, euh, bah, le fonctionnement d'une exploitation française. Parce que finalement, en Belgique, je n'ai pas pu transporter euh, les, les données économiques, en fait. Yes. Voilà.
0: Et alors, euh, une question qu'on qu pose, qu'on aime poser, euh, toutes celles et ceux qu'on reçoit dans le podcast, c'est est-ce euh, qu'il existe, souvent c'est un peu un mythe, mais est-ce qu'il existe une saison type Est-ce que tu sais un peu nous expliquer comment toi tu organises... Euh, je ne sais pas, je pense ton année plutôt. Quoi. Comment est rythmée l'année Est-ce qu'il y a des gros temps forts Est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment ça se passe pour toi Comment y a ça se passe ouais. Des mois où il ne se passe rien, des mois où il se passe plein de choses. Est-ce qu'il se passe des choses un peu Je ne suis jamais temps.
1: inoccupée. J'en doute bien. En, doute bien. Voilà. Euh, en fait, on a une, une saison morte. On va dire vraiment euh, de décembre, janvier, allez jusqu'à mi-février. Euh, où, en fait, euh, on termine euh, la partie extérieure, euh, c'est-à-dire que même, le novembre, on va dire, ça dépend. La saison peut, ar peut arrêter entre le 5 et le 25 novembre, à peu près, de mes cinq dernières expériences. Donc, euh, au, le mois de novembre, normalement, on plante les bulbes, donc tout ce qui est narcisses, tulipe euh, dehors, puis dans la serre, partager en fait euh, et avoir de la, une plus longue productivité un étalement de la production euh, et puis donc à partir de décembre on, éventuellement on déménage les vivaces euh, s'il y a des vivaces qu'il faut multiplier donc on les coupe on les divise euh, voilà euh, et après normalement c'est vraiment on fait un gros point de compta hein, <rire> c'est le moment de faire la paperasse on va dire euh, janvier euh, on prépare la saison qui va arriver, donc planning de production, un petit peu comme les maraîchers. Euh, on fait toutes nos commandes de fournitures, d'approvisionnement, terreau, euh, en engrais, en, en emballage, <rire> en, en, seau, en enfin, voilà, en élastique, en, voilà, en plein de choses, en graines. Euh, voilà, parce que moi, je pars de, de la graine pour tout, donc je fais tous mes propres plans. Donc effectivement, à partir de fin janvier, on peut commencer à planter les premières vivaces. Euh, là, cette année, je suis un peu en retard. J'ai commencé fin février, c'était un petit peu chaud. Euh, mais bon, euh, j'ai quand même... Euh...
0: Est-ce que tu peux, pour les novices, euh, expliquer le terme vivace
1: Alors, le terme vivace, c'est des plantes qui sont euh, plus ou moins rustiques et qui vont rester d'une année sur l'autre en place. Voilà. Donc moi, je plante des annuels donc, qui vont faire juste un cycle d'un an, comme le tournesol. Une graine, un, une fleur, et puis ben, l'année prochaine, de toute façon, elle va geler, donc elle ne sera plus en place. Une vivace va rester d'une année sur l'autre en place. Et après, moi, la dernière sorte, c'est les bulbes. Yes. Voilà. Donc, euh, j'ai effectivement euh, les, ces trois types de, de fleurs. Euh, les bulbes permettent d'arriver plus tôt en saison, notamment les, les jonquilles, les tulipes, c'est ce qu'on va trouver au mois de mars-avril. Okay. C'est par là qu'on commence. Ensuite, Parce que là, du
0: coup, tu étais, ouais, étais en février, donc en mars. Voilà, arrivé, donc euh,
1: euh... Début, entre le, euh, allez, au plus tôt pour la Saint-Valentin, déjà une fois, mais c'est très rare. Et au, au plus tard pour euh, bah, cette semaine, en fait, avec la fête de, des grands-mères, euh, ce week-end, euh, je commence à avoir des fleurs en serre. En euh, ensuite. Euh, et des fleurs préparées. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que en fait, on... la moitié de mes tulipes, euh, je les demande préparées auprès du grossiste, euh, qui n'est maintenant plus qu'hollandais En fait, il n'y a plus de production de tulipes en, en France. Okay. Donc voilà, il faut le savoir. Euh, on fait, ou alors c'est des revendeurs. Hein, c'est pas voilà. Donc pas le choix. Même pour les narcisses, c'est le même combat. Euh, mais on peut leur demander de préparer en fait, la fleur, c'est-à-dire qu'on expose de manière artificielle au froid les caisses de bulbes, en chambre froide tout simplement, comme ça elles ont l'impression d'avoir eu leur hiver, et moi ça me permet de gagner un mois de production, c'est-à-dire que si j'avais que des fleurs classiques, elles vont fleurir qu'au mois d'avril, et là ça me permet d'avoir de la fleur dès mars. Voilà, donc en partageant voilà, les caisses en deux, la moitié en serre, la moitié dehors, puis la moitié des dépréparée, la moitié préparée, ça me permet d'avoir à peu près deux mois de production. Ensuite, on a les anémones et les renoncules qui sont des griffes, donc c'est une petite sorte de bulbe, on va dire, euh, qu'on trouve plutôt de, dans le Var et qu'on arrive à avoir en production en serre par ici. Ou alors sur des climats, on va dire plus vers la mer, quoi. En Bretagne, ils y arrivent bien aussi, quoi, sur la côte où c'est plus doux, ils arrivent à en avoir en extérieur. Mais moi, c'est en serre uniquement. Et après, on va voir les premières vivaces en serre, donc euh, les Astroemeria, la fleur que je connaît, qui dure le plus longtemps. Donc, ce, retenez cette euh, fleur parce qu'elle dure 15 jours. Donc, en général, quand on a une botte d'astromeria on est super content. Je confirme,
0: <rire> on en commande régulièrement quand on peut en commander pour, pour la maison parce que euh, ouais, c'est assez extraordinaire. Déjà, c'est magnifique. Et en plus, ça tient super longtemps.
1: Il y a toute, euh, ouais. toute la gamme de couleurs. Donc, ça, j'en ai ça. beaucoup. Jolie chier, ouais. <rire> voilà. Et ensuite, euh, bah, ensuite, on va attaquer toutes les vivaces dehors alors bon pour celles que vous connaissez la pivoine la rose mais en fait il n'y a vraiment pas que ça il euh, y a énormément de fleurs dont vous ne connaissez pas forcément le nom mais qu'on trouve dans vos jardins donc euh, bah, les agapantes, les arômes euh, les euh, euh, les aquilés euh, les équinopses, les éryngiums ce sont des, des chardons euh, des... et puis euh, moi je fais toutes les fleurs mais aussi euh, pour pouvoir faire les bouquets je fais aussi toutes les petites fleurs d'accompagnement les ombelles. Euh, je rajoute des aromatiques parce qu'on a perdu un peu les parfums aussi, ça me fait du feuillage annuel. Je rajoute du feuillage annuel qui ne sont pas forcément très connus des jardins parce qu'on bah, n'en cultive pas spécialement. Et après, j'ai planté beaucoup d'arbustes, notamment d'eucalyptus, c'est peut-être la, 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 euh, le feuillage le plus productif que je connaisse en arbuste en fait. Voilà, mais ben, c'est pour ça que mets, je commence à en mettre maintenant, parce qu'au bout de trois ans de plantation, je commence à en avoir. Par contre, tous mes autres essais en arbuste sont quand même... C'est très, très long. Il faut être très patient. Donc, un petit peu de 3 ça, ça marche bien aussi au printemps. Ça sent très bon et ça tient très bien. Euh, voilà. Après, euh, je fais beaucoup de fleurs champêtres en annuel et les annuelles, elles arrivent à partir de juin. Donc, euh, si je peux, j'en mets, en, enfin, mets toujours un petit peu en serre pour en avoir euh, pour la fête des mères, parce que la fête des mères fin mai début juin. J'essaie toujours d'avoir des mufliers pour cette période, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que je suis très tributaire de la météo et euh, l'année dernière, j'avais encore des anémones et des renoncules et j'avais euh, mes premiers astroméras. L'année avant, les anémones et les renoncules étaient terminés, j'avais les astroméras et les mufliers. Donc à une semaine près, je ne sais pas exactement ce que j'aurai. Donc, c'est ouais, très toi, tu... difficile de me projeter en me disant, il y aura un bouquet type pour la fête des mères.
0: <rire> tu vis vraiment la vie d'un maraîcher. Au final, le parallèle voilà. est assez fort sur,
1: très tributaire sur la le météo, plan de
0: production, hein. sur la météo, qui décide de ce que tu vas avoir. Exactement.
1: Ou pas. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très compliqué d'anticiper, de, de faire des belles photos, même une semaine avant la fête des mères. Même pour le court circuit, euh, oui, oui, vite, envoie tes photos. Oui, mais je sais pas ce que j'aurai. Et puis, c'est pas encore fleuri. Alors, on fait comment C'est très, c'est pour ça, c'est vraiment du dernier moment. Voilà. Après, mon quotidien. Euh, donc, euh, voilà, les annuels arrivent euh, au mois de juin. Et à partir du mois de juin jusqu'à fin octobre, vous avez tout. Donc, c'est là que vous pouvez commander un maximum de choses. Vos bouquets seront les plus diversifiés possibles. Parce qu'à partir de là, je vais aussi avoir mes premiers dahlias. Ce sont un tubercule, mais qui donne jusqu'au gelé. Et tous les autres massifs vont terminer, les annuels comme les vivaces, sont terminés aux premières gelées à l'extérieur et 15 jours, 3 semaines plus tard, dans la serre. Voilà, donc souvent, j'ai de la production jusqu'à la Toussaint, c'est un bon repère. Au moins pour l'extérieur, parce que souvent, on arrive sur les premières gelées. Et puis, bah, ma foi, je continue un tout petit peu, 15 jours, 3 semaines, mais pas beaucoup plus, parce que mon tunnel, je refuse de le chauffer. <rire> donc, et je refuse de l'éclairer aussi, euh, parce que ce n'est pas tenable. Et puis, je pense que c'est pire qu'une véranda, je pense. <rire> voilà, tout simplement. Et donc, je m'arrête là. Et euh, par contre, en hiver, euh, j'ai quand même euh, constitué l'été un petit stock de fleurs séchées. Donc... Euh, alors, peut-être cette année, mais au plus tard, dans un an, parce que si effectivement mon association fonctionne, ce sera le projet, c'est s'associer euh, cet hiver. Mais euh, si ce n'est pas euh, cette année, euh, voilà, j'arriverai avec une offre de fleurs séchées très prochainement.
0: Petit, petit, petit teasing en direct, top, on a, on a hâte. Et euh, moi, je me posais une question. Est-ce que tu as une fleur préférée est que, euh, oui. Ou est-ce qu'elles ont tout ton amour
1: alors, euh, ma fleur préférée, ce pas une que je cultive malheureusement, okay. <rire> parce que mon terrain, c'est s'y prête pas. Il faut des terrains secs, caillouteux et tout ça, et moi j'ai de l'argile bien collante. Euh, et donc, euh, en fait, c'est les iris. Euh, en plus, c'est très compliqué à expliquer aux, 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 comment dire, euh, aux clients. Euh, L'iris euh, germanical, il y a deux sortes d'iris. Ceux qui poussent dans les fossés, qui sont jaunes, tout jaunes ou tout bleus, simple. C'est pas cela. C'est ceux, ceux qu'on trouve plutôt dans la caillasse. donc c'est des, des gros iris comme les iris de Van Gogh, là, énormes, euh, qui sont toutes les couleurs. Et en fait, ce que j'adore, c'est leur parfum, qui sont enivrants. On, on sent les fruits exotiques, on sent... Euh, euh, du chocolat, des odeurs, euh, vraiment, euh, c'est magnifique. Et euh, effectivement, ça, c'est mes préférés. Mais j'en ai que dans le, le long de mon mon chemin là avec les cailloux, et j'en ai très peu parce que en fait. Euh, c'est une fleur, enfin, chaque fleuron tient trois jours et il faut expliquer aux clients de casser le fleuron parce qu'il y en a un en dessous. Donc, c'est difficile à, déjà, pour moi, à cultiver parce que j'ai pas la place pour le faire. Et en plus, il faut vraiment éduquer la personne, enfin, le, le, le consommateur, finalement, qu'il faut casser le fleuron, que ce n'est pas fané. Il y en a un derrière. Donc, finalement, j'en fais pas, mais avec beaucoup de regrets.
0: <rire> on l'entend. En tout cas, on sent, une... on sent la passion. Et euh, dans ton quotidien, où ouais, est-ce que... On aime bien savoir ça aussi. C'est -ce bah, toujours le cas, hein, généralement, mais est-ce qu'il y a des choses euh, que t'aimes un peu plus euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de dur Qu'est-ce qu'il y a de plaisant C'était la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des zones de, de Alors, prédilection Ce qu'il y a de plus où...
1: dur est ce qu'il y a de plus contraignant, c'est ça
0: Non, de plus dur et de plaisant.
1: Plaisant, pardon. Sinon, Alors on va le vraiment plus dire, c'est compliqué. Je pense. Le plus dur, c'est les années où il fait très chaud. Euh, ou du moins quand on a eu par exemple la canicule euh, il y a un an au mois d'août là, heureusement que c'était au milieu de nulle part hein. au 15 août il n'y avait personne qui consommait donc à la limite vaut mieux que ça tombe encore là parce que de toute façon moi j'essaie produ de produire moins à cette période où il y a un creux finalement parce que les consommateurs sont partis en vacances euh, mais effectivement 40 degrés c'est un peu euh, quand ça se passe à un moment où on a euh, le consommateur, comme il y a par contre trois ans, où on a eu des grosses périodes de sécheresse et de très chaud. Double peine, il fait 30 degrés, au lieu de cueillir deux fois par la semaine, je cueille euh, tous les deux jours, voire tous les jours. Euh, les gens, à ce moment-là, quand il fait très chaud, ont très peur que la fleur ne tienne pas. Donc, double peine, <rire> je ne la vends pas.
0: Ouais, beaucoup de fleurs, peu d'achat.
1: Peu d'achat, voilà. Très compliqué, portant moi dans ces conditions. Euh, D'ailleurs, j'ai pas envie de subir les 40 degrés et les fleurs n'aiment pas 40 degrés. Donc moi, euh, sachez qu'en tout cas, je l'accueille tout le matin. Euh, j'ai un garage isolé euh, dans lequel, en fait, j'ouvre la nuit <rire> pour laisser la fraîcheur rentrer et euh, je ferme mon garage et je fais rentrer du coup les fleurs euh, par ma maison euh, pour qu'elles soient vraiment euh, climatisées à 18 degrés et qu'elles n'aient pas de coup de chaud. Et effectivement, après, j'essaye de livrer à des moments, euh, so, soit en empruntant euh, la camionnette de mon mari, <rire> soit à des moments où il fait euh, moins chaud, en fait, hein, le soir ou le matin. Voilà. Mais c'est vrai que euh, je veux bien de votre soutien quand il fait chaud, <rire> parce qu'en général, c'est très, très compliqué.
0: <rire> c'est là qu'on se rend compte que la, la fleur, c'est du vivant. Quoi. Euh...
1: Elle n'attend pas. Je pense que ce qui est plus compliqué dans ce métier, effectivement, c'est qu'elle n'attend pas. C'est que si on n'est pas... Et puis, si on ne l'accueille pas, d'abord, il faut qu'on ait le bon stade. Il faut le cueillir au bon moment. Donc, effectivement, euh, il faut éviter entre 11h et 4h de l'après-midi quand on commence à avoir des chaleurs importantes. Enfin, des chaleurs. Pour nous, c'est euh, voilà, plus de 18 degrés, on va dire. Il faut respecter ça. Sinon, effectivement, elle va moins bien tenir. Après... Euh... Euh... Comment dire, euh, quand il y a certaines fleurs qu'il faut cueillir plus rapidement parce qu'elles vont s'ouvrir vite, comme les tulipes et les jonquilles, là on cueille pratiquement tous les deux jours. Pareil à monnaies renoncule parce que ça s'ouvre trop vite. Euh, après, deux fois la semaine, globalement, c'est ce que je fais euh, pour la vente directe. Et j'avoue que aussi, je vends un petit peu aussi à des fleuristes locaux. Et du coup, je fais une cueillette à part en plus pour eux le mercredi et le vendredi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, euh, on a jusqu'à deux fois, mais non, pour la vente directe, mais, euh <rire> mais plus que ça, en fait, finalement, euh, pour les autres débouchés.
0: Et alors, dans ton, dans ton quotidien, euh, est-ce qu'il y a un moment qui t'éclate particulièrement Le moment où tu dis dis, ah, ça, ça c'est top, je ne sais pas. Est-ce que c'est le moment où tu, tu vois le consommateur repartir avec sa fleur Est-ce que c'est toi, quand tu es en train de t'en occuper Est-ce qu'il y, est qu y a un moment qui... Euh...
1: Bah moi, c'est vrai que ce qui me plaît le plus, en fait, c'est le contact consommateur. Mais, mal, mais euh, finalement, avec le court-circuit, bon bah c'est de tenir un point retrait, ça me fait plaisir. Mais, mais effectivement, enfin, euh, par manque de temps, c'est souvent mon mari finalement qui va le tenir plutôt que moi, <rire> en saison en tout cas. Et du coup, euh, ben, voilà, je suis des fois assez frustrée parce que j'aime vraiment parler de mon métier. Et, euh, et finalement... Euh, Enfin, voilà, je n'ai pas le loisir de le faire souvent euh, parce qu'en fait, euh, bah, quand j'y vais, sur... vais en hiver, il n'y a pas mon produit. Quoi, donc, <rire> c'est dommage. <rire>
0: voilà. Ça nous fait un bel enchaînement. Euh, justement, euh, bah, nous, on est super heureux de, de t'avoir dans, dans le court-circuit après avoir commencé effectivement avec euh, Arnaud, ton mari, et qui, euh, je pense, est depuis euh, presque les tout débuts du court-circuit euh, à nos côtés, qui est un élément moteur. Donc, on le salue. Et euh, voilà, bah, Forcément, il a dû t'influencer dans cette décision d'aller essayer le court-circuit pour, pour écouler ta production. Mais bah, question rituelle, qu'est-ce qui qu t'a amené dans le court-circuit Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le court-circuit
1: Alors moi, dans le court-circuit, c'est clair, c'est transparent et c'est le plus équitable possible. Donc euh, cette approche-là... Euh, me enfin, est très, pour moi très importante je sais exactement ce que je vais gagner sur mon produit euh, je sais exactement enfin euh, je pense que pour le client, le client sait aussi exactement bah, quelle est la partie qui va être rétribuée au producteur et cette éthique là elle est pour moi euh, très juste et euh, dans tous les aidants aussi euh, qui, qui participent à la, à la chaîne de logistique eh ben, voilà chacun a son petit bout de gras et tout le monde s'y retrouve et pour moi ça c'est plus important c'est que c'est vraiment équitable. Euh, après, ce que j'aime beaucoup, enfin, moi, c'est plus par rapport à mon produit, c'est effectivement, c'est de la vente sûre. C'est sur commande. Euh, je travaille avec des magasins de producteurs où, malheureusement, il n'y a pas forcément de commande. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de pertes parce que ce n'est pas forcément euh, vendu, tout simplement. Euh, donc, c'est vrai que je privilégie euh, au maximum... Euh, les commandes avant tout, euh, parce que c'est ce qui va me faire vivre, et là je suis sûr de mon revenu, tout simplement. Et il faut bien à un moment donné euh, mettre les points sur lit et voir ce qui rapporte quoi aussi. Hein. Mine de rien, euh, il faut que ça, pour durer, il faut qu'économiquement ça soit viable.
0: Et on est d'accord, il faut un modèle économique qui puisse montrer que c'est pérenne et qu'on et qu avance, et ça. Ça n'empêche pas, à côté de ça, d'être, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'on s'y reconnaît pas mal avec le court-circuit, d'être idéaliste. Idéaliste et, Nous, on dit souvent qu'on est idéaliste et pragmatique. C'est-à-dire oui. qu'on voilà, a envie de faire euh, bouger les lignes, d'avancer vers euh, plus d'éthique, plus de transparence, tout ça. Mais ça ne nous empêche pas derrière d'être de, conscient qu'on a monté une entreprise, qu'il faut être pragmatique, qu'elle que, qu fonctionne. Et que ce soit
1: réaliste. quoi Et que ce soit du
0: coup réaliste. On va, on va conclure avec une question qui n'en est pas des moindres. Euh, C'est euh, sur le futur. Alors, euh, Manu, on a envie de savoir un peu toi comment tu vois... Euh, le, le futur euh, au niveau de la fleur, donc euh, déjà dans un premier temps peut-être, tu l'as déjà bien, bien dépeint, mais un petit constat, est-ce que tu trouves quand même qu'on avance vers du mieux ou est-ce que c'est quand même encore un peu long Est-ce que le, le chemin est encore long pour aller vers du mieux Et dans deuxième question, si tu sais après euh, nous, nous répondre à ça, toi, là, si demain euh, tout est possible, voilà, on revient dans la vision idéale, euh, alors... Euh, quelle pratique pour, pour la fleur Quel circuit utiliser Voilà, on a envie. On a envie d'avoir ta vision. Alors... Euh... Grande question.
1: Alors, grande question. Euh, la vision de demain pour la fleur, euh, bah déjà qu'elle soit bien identifiée. Et que... Enfin, moi, je, enfin le constat quand même, c'est qu'à chaque confinement, euh, avec le court-circuit, je, je travaille beaucoup. <rire> Et à chaque déconfinement, euh, malheureusement, on, on perd euh, les nouveaux clients euh, qui repartent, je pense, vers des circuits habituels. Enfin, j'imagine. Hein, mais euh, Et en fait, euh, je trouve que, en fait, on, on a un peu des vagues. À chaque confinement, c'est reparti. À chaque déconfinement, euh, euh, ça repart dans l'autre sens. Euh, c'est pas très serein. Je vous avoue que moi, j'ai pas une année normale depuis que je me suis installée. Alors installée depuis février 2021 mais en couveuse d'entreprise depuis mai 2018. Euh, mais de, comme c'était une demi-année, je ne la compte pas vraiment comme une année, et j'étais pas encore sur mon terrain. C'était euh, mon potager plus un petit bout de parcelle. Euh, Ce n'est pas là où je suis actuellement. Actuellement, je travaille... Euh, J'ai la chance de pouvoir avoir mon habitation à côté de mon nom, <rire> de ma production. Ça c'est royal. Ça c'est royal, oui, mais avec une serre, je pense que c'est indispensable. <rire> voilà. Euh, et effectivement, euh, moi j'aimerais que, euh, alors, enfin, so, voilà, que le contexte de confinement puisse durer finalement, parce que, euh, ben, à chaque fois il y a des progrès, mais on régresse à chaque fois. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est très très compliqué. Cette année, par exemple, cet été, euh, jusque tant que les enfants étaient en classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, euh, j'ai tourné comme jamais je n'ai jamais jeté quoi que ce soit à partir du moment où les enfants sont partis en vacances les primaires sont partis en vacances et jusqu'au 15 septembre euh, on annonçait la, je sais plus, la quatrième la
0: on sait plus maintenant, mais quatrième, la quatrième ou cinquième quatrième, vague je sais de... plus, le quatrième vague
1: euh, les gens je pense qu'ils en avaient ras-le-bol d'être chez eux ils avaient plein de congés à poser euh, et puis on peur de la, de la quatrième vague tout le monde est parti oui, mais les producteurs sont toujours là. <rire> Et ils ont planté, <rire> ils ont semé, euh, ils ont mis en place des vivaces. Et euh, pff, gros blanc, gros blanc, on va dire. Euh, pouf, euh, gros, enfin vraiment euh, grosse déception. Euh, finalement, le consommateur n'était plus là, hein, clairement. Et moi, je, ma période de production, euh, vous l'avez bien compris, c'est 8 mois sur 12. Et, euh, les, et moi la période de juillet, août, septembre c'est mes plus gros mois en termes de production de fleurs donc euh, vraiment euh, une année encore assez compliquée même si j'ai produit quand même de la fleur séchée ce qui m'a sauvée en partie mais tout le reste, je vous avoue que j'ai jeté énormément je, par principe je cueille toujours tout parce que dans la fleur, en fait, si on cueille pas, on ne réactive pas, en fait, les bourgeons, les axiliaires qui vont cueillir. Donc, de toute façon, même si c'est il faut cueillir et, à la limite, euh, jeter si on est sûr qu'on n'a absolument aucun débouché, moi, je donne toujours la chance à la fleur. Donc, effectivement, je cueille toujours. J'essaie toujours, de moins, de faire des bottes et de mettre en vente. Malheureusement, je pense que j'ai, à un moment donné, jeté la moitié. Pour vous donner un ordre d'idée.
0: Ça a dû te, te fendre le cœur.
1: Oui, voilà. Donc, euh, effectivement, bah, euh, si, euh, enfin, je vous le dis, moi, l'été, c'est le moment où je produis le plus. Alors, si un, une fois de temps en temps, vous commandez au mois d'août, ça me ferait vraiment plaisir.
0: <rire> Genre, si, 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 si je résume un peu, je me permets, parce qu'on a pas mal de, de producteurs qui... Euh qui nous envoient ce message là aussi qui, qui veulent le transmettre aux consommateurs c'est un peu euh, ne nous oubliez pas en gros euh, on a été là on a répondu à l'appel euh, euh, voilà, notamment le premier confinement qui a quand même été très dur, les producteurs et artisans ont répondu à l'appel pour avoir euh, du coup euh, fait partie euh, avec eux de la solution, d'une des solutions qui ont permis à tout le monde de continuer à se régaler mal, malgré le, le contexte voilà, ça a été une des poches d'énergie assez phénoménale euh, côté producteurs et artisans. Euh, et voilà, et c'est sûr que maintenant, on, ce qu'on entend de, de leur part, c'est voilà, bah maintenant qu'on l'espère, on va retrouver des jours un peu plus heureux. On espère, enfin, même si la situation actuelle, à l'heure où on vous parle, c'est plus, plus la Covid, maintenant c'est la guerre. Donc bon, voilà, on espère qu'en tout cas, on va retrouver un peu de sérénité. Et que dans cette sérénité, voilà, on n'oublie pas les producteurs artisans et qu'on n'oublie pas d'avancer bah, en fait, parce que l'idée dans tout ça, c'est d'avancer ensemble. Et que euh, voilà, quel plaisir au final quand même de aujourd'hui, on parle avec toi de, de fleurs, mais d'avoir des, des fleurs, on sait d'où elles viennent, on sait que on sait que toi t'as gagné ta vie et du coup euh, en la vendant. Et donc euh, voilà, il faut, je pense que ce petit aperçu, on a, on a long, longtemps vendu le, le monde d'après est-ce qu'on est qu peut le commencer ensemble, est-ce qu'on peut, est qu peut revenir à ce qu'on a entreaperçu et voilà, de ne pas oublier ces producteurs, ces artisans qui, bah, qui se démènent comme toi tous les jours quoi. et bien Manu j'ai envie de dire merci je ne sais pas si tu as un dernier petit mot à nous rajouter mais euh, c'était passionnant mot,
1: euh, essayez euh, quand vous achetez des fleurs euh, regardez d'où elles viennent <rire> ça me ferait très plaisir que vous y regardez et, euh, et puis bah, ma foi euh, essayez d'en parler autour de vous parce qu'en en fait euh, moi je rame toute seule <rire> dans ma barque j'en rien bien, il y a d'autres barques qui vont venir là, d'autres producteurs mais vraiment ayez, ayez le souci de, de la provenance euh, je pense que si vous en parlez autour de vous euh, et ils vous en parler aussi même aux fleuristes parce que les fleuristes sont les premiers à vouloir bouger aussi les lignes euh, voilà, essayez d'en parler regardez où ça vient et demander, questionner, parce que l'affichage n'est pas obligatoire. Donc euh, voilà.
0: Eh ben, je pense que c'est effectivement une belle conclusion, c'est de rappeler que vous êtes les premiers les premières ambassadrices, les premiers ambassadeurs des producteurs et artisans. Vous pouvez porter leur voix, vous pouvez aider à faire changer les choses. Et ne serait-ce voilà par votre vous... acte d'achat. Par l'acte d'achat, l'acte d'achat, c'est on le dit souvent nous, c'est un acte citoyen. Ben, merci Manu euh, d'être venu à nous. Euh, vous retrouvez bah, bien évidemment donc là à l'heure où on se parle très prochainement les belles fleurs de Manu et pendant, vous l'avez compris, plusieurs mois donc on compte sur vous pour aller euh, égayer vos maisons, vos appartements de ces beaux bouquets, de ces belles fleurs coupées comme nous on le fait et euh, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode
1: court-circuit.